State ascoltando I Barbari, il podcast che balbetta di politica, economia e soprattutto Germania. Realizzato da Fernando Daniello, Veronica e Francesco Cirillo. Benvenuti alla seconda puntata di I Barbari, il podcast che balbetta di Germania, Europa e tanto altro. Con me, come sempre, c'è Fernando e io sono Vega. Buongiorno Fernando. Buongiorno a tutti da Berlino. Oggi abbiamo deciso di fare una puntata monotematica. Parleremo solo di un tema, o per meglio dire, di una persona. Ma chi sarà mai? Vediamo se la riconoscete. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Allora, Fernando, per quelle due o tre persone che non avranno capito tutto, che cosa e soprattutto chi abbiamo ascoltato? Abbiamo ascoltato Angela Merkel, era il 2005, il novembre del 2005, e lei giurava per la prima volta da cancelliera federale dopo le elezioni del settembre dello stesso anno. Una data storica e questo ci porta a dire che cosa? Che oggi i barbari, ovvero io e te, cercheremo di delineare che cosa ha fatto dal punto di vista politico e non solo Angela Merkel. Allora vorrei partire dai suoi albori, dal dove proviene. E allora direi di partire dalla sua data di nascita, il 17 luglio del 54, è nata ad Amburgo, qualche anno dopo si trasferisce con la famiglia nel Brandeburgo. Lì cresce, è una studentessa modello e nel 73 si iscrive a fisica. Però scusami, a questo punto è già interessante. Lei quindi nasce e inizia a vivere con la famiglia nella parte occidentale, quindi nella Repubblica Federale, per poi trasferirsi nella Repubblica Democratica Tedesca, corretto? Sì, e come dici tu, da Amburgo si trasferisce nel Brandeburgo e lei racconterà che sua madre vivrà in modo molto drammatico il giorno in cui verrà costruito il muro. Nel 73 si iscrive all'università, facoltà di fisica, e lì conosce il suo primo marito, è un compagno di studi, che sposa nel 77. E nonostante nell'82 divorzi, Angela Merkel conserverà il cognome del primo marito e nell'89 lei comincia a muovere i suoi primi passi in politica. Il suo primo incarico ufficiale è quello di vice addetto stampa del presidente del consiglio della DDR nel 1990 e e da lì comincia la sua carriera politica, ha scelto ovviamente i conservatori come partito e di lì proseguirà, sarà ministra nei governi Kohl per poi arrivare anche alla guida della CDU alla fine degli anni 90. Questa è una cosa molto interessante, alla fine degli anni 90 la CDU vivrà uno scandalo simile alla nostra Tangentopoli, insomma Fondinelli e il grande cancelliere Cole che è stato sconfitto alle elezioni nel 98 da Schroeder è sotto accusa perché certamente resta una leggenda nella politica tedesca avendo 
portato a termine la riunificazione però nel 99 Angela Merkel con una lettera alla Frankfurt Allgemeine Zeitung di fatto scarica quello che è il suo padre politico e si appresta a prenderne il posto di lì a poco diventerà presidente della CDU e resterà a capo del partito fino al 2018 quindi guiderà il partito per quasi vent'anni una manovra scaltra probabilmente utile io ricordo quello scandalo cioè lo scandalo che ha coinvolto Collo così come ricordo quello di François Mitterrand ma torniamo alla Frau Merkel tu hai delineato la sua evoluzione dal punto di vista degli incarichi però io vorrei iniziare soffermandomi su qualche cosa di più concreto parliamo della cancelleria lei è stata eletta cancelliere in modo anche un po' rocambolesco come è avvenuta questa elezione e che cosa ha comportato anche con l'Unione Europea. Prima di tutto bisogna ricordare che all'inizio 2000 lei era già alla guida della CDU però decise di lasciare al bavarese Stoiba la sfida con Schroeder nelle elezioni del 2002. Elezioni che però eh, la SPD rivince e quindi poi lei ricompatterà di nuovo l'Unione, CDU e CSU e sarà candidata alle elezioni del 2005. Sono elezioni difficili perché ci si aspettava una vittoria più netta della CDU ma Schroeder, che è un animale da campagna elettorale, alla fine recupera e quindi il bilancio è in chiaroscuro per entrambi i partiti. La SPD non ha vinto ma non ha nemmeno perso, eh, la CDU non ha perso ma non ha nemmeno stravinto, Insomma, quindi è una situazione un po' strana. Schroeder eh, la notte delle elezioni fa un annuncio, non ci sarà la grande collezione, la SPD non accetterà di entrare in un governo con la CDU. Passano i giorni e si capisce che questa ipotesi non è più possibile. Si comincia a intravedere la grande capacità di negoziazione di Angela Merkel che in poche settimane richiama la SPD al tavolo delle trattative e il partito socialdemocratico è costretto a abbandonare la richiesta del suo ormai ex cancelliere e quindi dopo circa due mesi di trattative Angela Merkel può giurare quindi abbiamo una serie di novità c'è una donna e c'è un nuovo ruolo della Germania che comincia a farsi avanti perché chiaramente siamo in una fase molto difficile siamo a 15 anni dalla riunificazione Stai iniziando a introdurre un argomento molto importante che è anche il ruolo della Germania all'interno di un contenitore, chiamiamolo così, più grande, ovvero l'Unione Europea. E in quegli anni è in corso una discussione fondamentale per il destino di tutti noi in un momento particolarmente critico. Allora, che è successo in quel periodo? È successo che i francesi e gli olandesi bocciano in un referendum popolare la Costituzione Europea. E quindi abbiamo questo problema. La Costituzione è stata bocciata da Francia e Olanda. Come andiamo avanti? Quando lei viene eletta alla cancelleria si ritrova immediatamente questo dossier tra le mani. Come andare avanti sulla strada dell'integrazione europea? E lì anche in questo caso dimostra una grande capacità di mediazione e estremo pragmatismo. Se tu vai a leggere il nome, 
il titolo dei trattati che poi verranno approvati con la sua mediazione sono trattati assolutamente merkeliani trattato Beh, il trattato reca questo nome, trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sembra quasi non lo so, un libretto per le istruzioni di un elettrodomestico, eh, siamo passati da Costituzione Europea, ecco il nome Costituzione evoca, fa riferimento a valori, a un patto fondativo, da lì siamo passati a trattato sull'Unione Europea e trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, quindi assoluto pragmatismo, poche chiacchiere, poche visioni, semplicemente un trattato che ci permette di fare un passo in avanti sulla strada dell'integrazione, ma certamente che non evoca come eh, faceva la Costituzione dell'Unione Europea. Però è proprio quel trattato che viene firmato a Lisbona nel 2008 che rende possibile la sopravvivenza dell'Unione Europea. Perché? Perché appunto dopo una bocciatura da parte francese il progetto poteva magari non sfasciarsi però sicuramente poteva restare semplicemente ferma alle mediazioni di Maastricht o di Amsterdam cioè di fine anni 80 e di anni 90 invece in questo modo si tenta di fare qualche piccolo passo in avanti si danno maggiori poteri al Parlamento si creano delle strutture per decidere insomma si continua la strada dell'integrazione e questo è un fatto decisivo che Angela Merkel realizza nei primi anni del suo cancellierato non da sola ovviamente però il suo è un contributo decisivo quindi se io dovessi riassumere utilizzerei due termini ovvero pragmatismo e opportunismo e credo che questi torneranno costantemente uno dei grandi argomenti che è stato centrale nella vita politica di Angela Merkel riguarda sicuramente le politiche energetiche e nel 2011 è successo qualcosa di importante. Sì esatto per quanto riguarda i successi del paese c'è da dire che c'è tutta una discussione sul a chi vada attribuito il merito. Noi non dobbiamo mai dimenticare che a inizio 2000 il governo rosso-verde guidato da Schroeder avvia una serie di riforme che ovviamente modificano lo stato sociale tedesco, sono riforme molto contestate e che secondo alcuni però sono anche alla base poi del successivo successo dell'economia tedesca nel 2001 però succede anche qualche altra cosa e credo che tu debba farci ascoltare qualcosa a questo punto Sì, vediamo i nostri archivi fornitissimi cosa ci forniscono dalla centrale di Fukushima la nube radioattiva vola verso Tokyo, poi i venti la spostano sull'oceano, dentro cesio 137 iodio 131 Cosa rischiano i giapponesi esposti alle radiazioni? Quali livelli di pericolosità come DNA e tessuti reagiscono alla radioattività? Buon pomeriggio dal TG. Abbiamo appena ascoltato Silvia Rosa Brusin, qualcuno lo ricorderà, era il 2011 e in Giappone a Fukushima c'è stato uno dei più grandi incidenti ad una centrale nucleare degli ultimi tempi, qualcosa di paragonabile a Chernobyl alla fine degli anni Ottanta. Questo avrà un effetto anche sulla politica tedesca. Sì, assolutamente. Diciamo che quello che è avvenuto a Fukushima ha cambiato 
la percezione delle politiche energetiche in Europa e non solo. Ormai Chernobyl era stata dimenticata anche sotto, chiamiamolo il crollo dell'Unione Sovietica, è come se fosse andato tutto via, cosa che ovviamente non è. Quello di Fukushima ha destato grandissima preoccupazione, è stato quello che gli inglesi chiamano una wake up call, ovvero una sveglia per tutti i leader mondiali. Anche Angela Merkel cambia direzione e invece di proseguire con il piano per l'utilizzo dell'energia nucleare decide di bloccare 8 di queste 17 centrali e di fare un piano di uscita totale da parte della Germania dall'energia nucleare. Questo ha fatto sì sostanzialmente che cosa? Prego caro Fernando. Forse qui c'è il ritorno dell'opportunismo e del pragmatismo di cui parlavi tu prima in questo senso questo incidente che cambia completamente la politica energetica e ambientale dei conservatori e anche del governo tedesco. Assolutamente sì, stavo ricordando che nell'immediato dopo eh, incidente di Fukushima in Germania ci sono state tante manifestazioni di protesta perché il movimento antinucleare tedesco è uno dei più longevi, nasce negli anni 70, quindi era un terreno fertile e per la Merkel persona non solo di eh, scienza come formazione ma soprattutto un animale politico con rispetto parlando era chiaro che qualche cosa di grosso stava cambiando e lei non ha perso l'occasione anzi ha cavalcato se vogliamo l'onda e quindi ha deciso in modo abbastanza subitaneo di chiudere con il nucleare una chiusura che sarebbe stata comunque graduale era prevista la chiusura dell'ultimo impianto nel 22 2022 chiaramente per far posto alle energie rinnovabili Qual è il bilancio a tuo avviso di questa politica? Eh, diciamo che è un bilancio chiaroscuro perché al di là della narrazione della consapevolezza che noi possiamo avere o meno, cioè che la Germania è un paese che investe tanto sulle energie rinnovabili, i dati ci dicono qualche cosa un po' di differente, ovvero ci dicono che nel corso di questi anni la Germania si sì, ha rinunciato a gran parte della sua produzione energetica dal nucleare, ma ha aumentato sostanzialmente quella da fonti fossili, soprattutto della lignite, provenienti da lignite, perché il paese è ricco di lignite e questo chiaramente ha comportato che la Germania oggi inquina in modo sostanziale tanto è vero che da quello che leggevo oggi sembra che la Germania per rispettare i vari vincoli dal punto di vista ambientale possa dover a breve acquistare crediti ambientali per rientrare nei piani previsti quindi sicuramente gli annunci che sono stati fatti hanno fatto grande effetto hanno dato grande popolarità alla Merkel però a questo diciamo non sono seguite politiche concrete, reali. Se noi pensiamo alla Germania, normalmente noi pensiamo alle auto, alla BMW, alla Mercedes-Benz, alla Volkswagen, Audi e via discorrendo. E quel tipo di industria, sappiamo, è estremamente legata al ciclo fossile. E nel corso di questi anni non c'è stata, anzi tutt'altro, una riduzione dei consumi. Una delle parti forti dell'industria tedesca è proprio quella della produzione automobilistica, il che comporta che la Germania doveva continuare necessariamente a inquinare. Quindi per questo io parlo di luci ed ombre nella gestione energetica diciamo così posso chiusare? chiosi innanzitutto hai ragione nel, nel dire che nel, nel sottolineare questi limiti della politica energetica 
ovviamente noi dobbiamo anche essere consapevoli che il passaggio da una economia al carbone ad un'economia sostenibile tra virgolette richiederà necessariamente una fase di transizione in un'economia ibrida tra questi due modelli questo credo che sia anche importante da tenere presente poi che recentemente però il colosso dell'auto tedesca la Volkswagen ha annunciato di voler però tentare di recuperare lo svantaggio che ha con i suoi avversari diciamo di altre nazioni proprio per colmare questo gap e lavorare automobili diciamo così sostenibili dal punto di vista ambientale non dimentichiamo tu citi la Volkswagen lo scandalo il dieselgate che secondo la mia modestissima opinione è stato buttato fuori per questioni meramente politiche nella guerra tra Stati Uniti e Germania e quindi Unione Europea però è anche un altro fatto che i dati delle emissioni delle auto Volkswagen erano stati manipolati quindi... e questa è stata vissuta qui come una tragedia nazionale perché ovviamente VW come ricordavi tu prima è un po' il simbolo della Germania nel mondo però è anche un po' un motivo d'orgoglio per gli stessi tedeschi A questo aggiungiamo che eh, gli impegni presi dal punto di vista ambientale non saranno rispettati e quindi possiamo parlare di qualche ombra. Ma ora veniamo a temi ancora più complessi e utilizzeremo una parola che purtroppo in questo periodo è tantissimo utilizzata a giusta ragione, ovvero crisi. Nel suo cancellerato la Frau Merkel ha attraversato tante crisi e per nostra semplicità abbiamo deciso di riassumerle in tre macro aree, ovvero le crisi economiche, la crisi della Grecia e dei migranti e non ultima l'attuale crisi della pandemia e quindi del covid-19. Allora partiamo dall'economia, crisi del 2007-2008, i i subprime negli Stati Uniti, come la cancelliera Merkel ha gestito quel particolare momento della vita politica tedesca ed europea? Allora io per prepararmi a questa nostra puntata mi sono andato a rileggere il libro eh, di un giornalista della Süddeutsche Zeitung che è un po' la prima biografia di Angela Merkel, Stefan Cornelius Angela Merkel di Kanzlerin und die Welt la cancelliera è il suo mondo e quello che dicevi tu proprio qualche secondo fa lui l'ha usato proprio per descrivere il cancellierato di Angela Merkel se Adenauer è stato il cancelliere dell'integrazione della Germania nell'Occidente Willy Brandt il cancelliere della Ostpolitik e Kohl il cancelliere della riunificazione Angela Merkel è la cancelliera delle crisi noi non ricordiamo grandi eventi nel corso del suo cancellerato se non appunto la gestione di queste crisi e lei è cambiata gestendo queste crisi ha acquistato il suo profilo così come lo conosciamo oggi proprio gestendo queste enormi difficoltà le crisi del 2008 fino poi a quelle della Grecia sono abbastanza simili la Germania è tornata al centro di eh, rivendicazioni da tutta Europa e dal resto del mondo rivendicazioni mi verrebbe da chiederti rivendicazioni di guida cioè la mia opinione è che a un certo punto è come se gli altri paesi avessero chiesto alla Germania di prendere le redini su alcuni tempi cosa che non accadeva diciamo così da qualche anno o mi sbaglio 
sicuramente ci si aspetta dalla Germania un maggior impegno però a volte questa richiesta è un po' pelosa nel senso che poi ci troviamo di fronte sempre a una contraddizione quasi non risolvibile perché se la Germania fa tanto rischia di fare troppo e poi diventa un egemone il quarto Reich no? e abbiamo visto le vignette di Angela Merkel con i baffetti alla Hitler se fa poco non ha fatto abbastanza e allora non si capisce bene quale sia il giusto mezzo tra questi due estremi diciamo che è difficile individuare una politica che accontenti tutti ma cosa significa poi accontentare tutti mantenere l'equilibrio in Europa e questo è molto complicato ecco perché ha ragione Miuncla, un professore della Humboldt che ha parlato di semi-egemonia per la Germania perché in realtà in Europa, nell'Europa di oggi non può esserci un egemone non c'è qualcuno che decide per tutti è una faticosa e costante mediazione e in questo sicuramente le capacità di Angela Merkel sono venute fuori perché lei fino ad oggi in ogni crisi è riuscita sempre a tenere tutti al tavolo e io credo che questo le sia stato riconosciuto dai due estremi ovvero da Obama a Putin la Merkel è stata sempre l'ago della bilancia nei tavoli di risoluzione dei problemi più spinosi tanto è vero che quando è stato eletto Trump le cose sono un pochettino cambiate in negativo ora vedremo con, con Biden e io credo che questo suo ruolo come dicevi tu prima non solo ovviamente le venga riconosciuto in Europa ma marchi la differenza con gli altri leader europei che voi perché non hanno avuto lo stesso tempo a disposizione voi perché non hanno avuto e non hanno quelle capacità di mediazione diciamo che io l'impressione che ho è che le persone considerino la Merkel è sempre un politico molto mediocre che però porta sempre a casa il risultato nel calcio quella squadra forse catenacciara che vince il mondiale beh intanto se vince il mondiale ha vinto il mondiale quindi poi (ride) questo è comunque un risultato non sarei però così cattivo non credo sia una catenacciara credo che abbia ben interpretato la condizione dell'Europa attuale quello che ti dicevo prima cioè non c'è nessuno che può decidere per tutti quindi si decide tutti quanti insieme e lei sicuramente ha una pazienza enorme lo ha dimostrato e quindi alla fine riesce sempre a come dire avere un attimo di respiro in più rispetto a tutti i suoi avversari per chiudere la domanda che ti ho fatto prima e sempre inserendola nel quadro europeo e se vogliamo italiano migranti e pandemia Sicuramente stiamo, oh, questi sono due argomenti che hanno messo tutte diciamo, le cancellerie, i primi ministri, i governi sulla graticola per anni. Lei come si è caratterizzata e come ha gestito queste situazioni secondo te? Innanzitutto io credo che abbiamo un altro contributo audio, se non ricordo male, che forse anche chi ci ascolta già conosce perché è diventato un po' una sorta di slogan, però direi di riascoltarlo. Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land und die, das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. 
Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Wir schaffen das, ovvero ce la faremo. Queste sono le parole che pronuncia Angela Merkel e che, come dicevi tu, diventeranno un vero e proprio slogan. Allora, dacci il contesto. Quando avviene questo discorso e qual è il cuore di questo discorso? Perché è così importante? Siamo nell'estate del 2015 e ai confini dell'Europa si ammassano centinaia di migliaia di uomini e donne che scappano dalla guerra civile in Siria. Come sempre poi avviene in questi casi, quando si apre una rotta di questo tipo, altre persone si aggregano, provengono dall'Afghanistan, dall'Iraq, arrivano innanzitutto in Ungheria, altri in Turchia, altri provano a raggiungere l'Europa per via mare, in Grecia o addirittura anche in Italia, però c'è un problema, che cosa facciamo con queste persone, con questi uomini e donne? che eh, si ammassano ai confini europei. Siamo in estate, è vero, però il clima comincia già a cambiare e quindi c'è il problema di trovare una risposta efficace mentre i paesi dell'est Europa cominciano a pensare di chiudere i confini e quindi di non risolvere il problema. E che cosa succede? A quel punto lei prende una decisione a suo modo storica, accetta di accogliere i rifugiati provenienti dalla Siria in Germania. È una decisione che cambia il paese, cambia l'Europa, verrà contestata praticamente da tutti, ma lei coraggiosamente, bisogna dire, prende questa decisione sapendo anche i rischi che Correrà. È corretto dire secondo te che questa decisione ha in qualche modo favorito la creazione di formazioni politiche in Germania più estreme? Penso ovviamente all'AFD ma non solo. Sì, è assolutamente corretto nel senso che AFD Alternative für Deutschland, ovvero Alternativa per la Germania, era nato come partito contro l'euro e si andrà a caratterizzare come partito contro i migranti. Ecco, adesso per dirla in modo molto sintetico. E da quel momento in poi praticamente vincerà quasi tutte le elezioni a livello di Lenda, entrando in tutti i parlamenti degli stati federali tedeschi. Però c'è da dire una cosa, che quella decisione È una decisione dettata anche da ragioni geopolitiche perché la presenza di uomini e donne in prevalenza musulmani nei Balcani sarebbe stato un problema molto molto complicato da gestire. Noi non dobbiamo mai dimenticare che la prima guerra mondiale scoppia nei Balcani, quello che è definito il ventre molle d'Europa e quindi lei e i suoi consiglieri ovviamente sapevano benissimo che Se la Germania non avesse preso quella decisione, la presenza di quegli uomini e quelle donne in quei territori avrebbe probabilmente determinato guerre civili ai confini dell'Europa e questo non era possibile, avrebbe creato problemi sicuramente più, più gravi. Quindi una scelta certamente umanitaria ma anche dettata da logiche profondamente politiche. Prima di avviarci alla conclusione, quindi a un un giudizio 
che noi ci permettiamo di dare sull'operato politico e non solo di Angela Merkel. Voglio chiederti proprio un flash per aggiornare ehm, le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori riguardante proprio le formazioni di estrema destra in Germania. L'impressione è che queste formazioni, mentre in altri paesi, quale l'Italia, ma non solo chiaramente, in questi ultimi periodi si sono ulteriormente rafforzate, userò la parola sovranismi giusto per essere esemplificativi e sintetici, l'impressione è che in Germania invece abbiano subito una lieve botta di arresto. È corretto o invece la percezione che si ha da qui è sbagliata? Io direi che si stanno rafforzando. Nel 2018 ci furono imponenti manifestazioni a Chemnitz dove eh, le nuove destre, al plurale, ebbero il coraggio di sfilare in modo molto chiaro, ecco, si resero conto di avere forza, di, di essere diventate una presenza inquietante nel paese e di poterlo anche manifestare. Questo è successo nel 2018. Oggi fanno lo stesso anche con le manifestazioni dei negazionisti che però sono fortemente animate anche da fascisti, neonazisti e da questi gruppi delle nuove destre. Quindi in realtà se è vero che dal punto di vista della rappresentanza nei parlamenti il fenomeno sta Uh, cominciando a uh, scemare ma le formazioni delle nuove destre si stanno rafforzando socialmente ed è questa a mio avviso uno degli elementi di inquietudine per i prossimi anni perché Chemnitz è importante che cosa ci ricorda questa città Chemnitz è un po' un simbolo tanto do- ricordiamo che nella DDR quella città si chiamava Karl Marx Stadt siamo nella Germania Est dove c'è un problema per l'estrema destra comincia a diffondersi in modo molto più rapido che all'ovest c'è stato ci fu nella, nell'agosto del 2018 un incidente un cittadino viene ammazzato per futili motivi però si diffonde minuti dopo la sua morte si diffondono messaggi contraddittori si comincia a dire che sono stati stranieri che sono stati dei migranti dei rifugiati e quindi nelle chat dell'estrema destra ci si dà appuntamento a Chemnitz per i giorni successivi e vengono organizzate delle enormi manifestazioni di piazza estremamente partecipate con slogan molto molto forti molto chiari la Germania ai tedeschi noi siamo il popolo contro il governo e contro le politiche di accoglienza di Angela Merkel ecco se non ricordo male non solo la gestione di quegli avvenimenti è stata messa sotto la lente di ingrandimento per quanto riguarda proprio la gestione delle forze dell'ordine forse questa è stata una delle grane del lungo cancellerato della Merkel perché nel corso di questi anni io ricordo che anche i vertici delle teste di cuoio sono stati dimezzati perché ritenuti vicini a formazioni di estrema destra quindi c'è un problema la Merkel l'ha affrontato questo tipo di problema partendo da Chemnitz chiaramente sì c'è un problema ed è un problema molto serio che riguarda anche le po- la polizia, la normale polizia tedesca e cioè di una, come dire, di una zona grigia troppo tollerante se non complice con queste nuove destre. Io credo che ora possiamo 
avviarci per così dire alle conclusioni e quindi la domanda è qual è il futuro e cosa ci lascerà Angela Merkel quindi come valutiamo quello che ha fatto Angela Merkel partiamo dal futuro se non ricordo male lei ha detto che lascerà la politica è così non è così quali sono i rumors in Germania lei ha annunciato nel 2018 quando si è dimessa dalla presidenza del partito di non volersi ricandidare nel 2021 io credo che lei resterà fedele a questo suo intento. Dopo 16 anni di cancellierato, ha raggiunto Call, credo che si dimetterà da imbattuta. Quindi sicuramente il prossimo anno, nel settembre 2021, lei non correrà alle elezioni. Per quanto riguarda il giudizio sul suo cancellierato, diciamo che forse dobbiamo attendere la conclusione di questa ennesima crisi. No? Essendo la cancelliera delle crisi, noi stiamo vivendo una crisi, quella del corona, che però fino ad oggi lei ha gestito tutto sommato bene, sia sul piano interno, perché ha salvato il federalismo, e anche qui, secondo me, questo salvataggio ci dice qualcosa anche sul successo dei negazionisti, perché la destra tedesca all'inizio della pandemia chiedeva centralismo, chiedeva più regole, quello che chiedono tutte le destre in casi di crisi. Lei ha scelto un'altra strada ha deciso che la Costituzione dovesse essere seguita alla lettera e quindi che i Lenda, i Bundeslenda dovessero fare il loro lavoro e ha lavorato negli ultimi otto mesi cercando sempre di trovare un accordo con tutti i presidenti dei vari Bundeslenda ma ha lavorato anche sul fronte eh, internazionale e insieme al presidente francese Macron si è fatta portavoce di questo nuovo progetto Recovery Fund che mentre parliamo ecco, oggetto anche di discussione sappiamo che c'è in questo momento il, il veto da parte dei paesi dell'est e proprio su questo secondo me lei sconta uno dei suoi più grandi fallimenti io l'ho anche scritto probabilmente Angela Merkel avrebbe dovuto e avrebbe potuto coinvolgere meglio questi paesi ed evitare che si arrivasse a questo scontro, a questa radicalizzazione di Ungheria, Polonia, del, del gruppo di Visegrad. E infatti il prossimo cancelliere tedesco dovrà inevitabilmente avere come primo punto della propria agenda il miglioramento delle relazioni con questi paesi. È chiaro che tracciare un profilo di una cancelliera che ha di fatto dominato la scena politica non solo tedesca ma internazionale per 16 anni è impossibile e quindi noi ci riserviamo di ritornare su una serie di argomenti importanti tu hai appena citato il recovery fund così come i rapporti con l'est parlavi dell'Ungheria e della Polonia che forse ad oggi rappresentano l'anima più nera dell'Europa perché sono paesi che stanno andando a ad attaccare vere e proprie libertà e diritti civili che noi in buona parte dell'Europa diamo per assodati. Quindi sicuramente ritorneremo su questi argomenti, così come sicuramente torneremo, ecco questa è una delle luci dell'operato politico di Angela Merkel, c'è cioè l'attenzione per i diritti civili e sociali. Prima di ringraziarvi e di salutarvi e di congedarci, abbiamo un ultimo audio, un ultimo contributo dalla nostra memoria ed è un piccolo omaggio che anche noi vogliamo fare. Prego dalla regia. 
Ebbene, non potevamo non dare il nostro piccolo ricordo in una storia che è stata e che sarà per sempre leggendaria. Inevitabilmente stiamo parlando di Diego Armando Maradona. Io credo che, e su questo anche vorrei sapere l'opinione di Nando, la unicità di Maradona, al di là della sua eccentricità sicuramente come personaggio, è che lui ha rappresentato tanto oltre il giocatore. Lui ha rappresentato una, una speranza. Ecco, io credo che questo glielo dobbiamo e glielo dovremo per tanto tempo. Sì, sono assolutamente d'accordo con te. È quell'idea per cui vale sempre la pena tentare di assaltare il cielo, assumendosi ovviamente tutti i rischi del caso e le responsabilità dei fallimenti che inevitabilmente sono purtroppo sempre più numerosi dei successi. Però appunto se non c'è quella scintilla che ti permette di provarci quantomeno ecco non, non, c'è, non c'è nemmeno la possibilità di parlare della possibilità di scalare il cielo e di avere successo e quindi sono, sono davvero d'accordo con te bene siamo arrivati alla fine di questo secondo episodio incentrato su Angela Merkel sulla sua visione politica su quello che ha realizzato in questi 15 anni di cancellerato e in cosa ci aspetta nel futuro io Vega vi ringrazio ancora una volta per averci ascoltato saluto Fernando Daniello da Berlino ciao Vega, ciao a tutti e vi do appuntamento alla prossima puntata arrivederci Avete ascoltato I Barbari, il podcast che balbetta di Germania, politica, economia e molto altro, a cura di Fernando Daniello, Veronica e Francesco Cirillo. Arrivederci.